0: Versículo 21. Eu achei que o pessoal estava mais empolgado desse seminário. Ou era eu que estava esperando demais das pessoas, né? Mas que era isso. Eu prego sempre sobre isso e, e não adianta. Eu sempre falo, né? Não espera ninguém eu sou o primeiro. Meu Deus do céu. Então que eu vou aprender. Jeremias, Jeremias 15, verso 21. Eu acho que todo mundo está na mesma empolgação que eu Inocente Jeremias 15 Versículo 21 Todos acharam? Olha só Olha só que interessante está escrito aqui E arrebatar-te-ei Da mão dos malignos E livrar-te-ei Das mãos dos fortes Vou ler de novo e arrebatar-te-ei da mão dos malignos E livrar-te-ei das mãos dos fortes Agora eu leio E você repete comigo, não é? E arrebatar-te-ei Peguei vocês aí, né? Vou ler de novo E arrebatar-te-ei Da mão dos malignos E livrar-te-ei Das mãos dos fortes Desocupem as suas mãos, feche seus olhos e, com muito temor a Deus e a alegria, vamos dar uma linda sala de a palavra do Senhor. Enquanto você aplaude, me fica, Enquanto você aplaude, exalta. Enquanto você aplaude, abre o teu coração para aprendermos. Ensina, Senhor. Ensina-nos a tua palavra. Quebra todo impedimento e que ela venha e produza resultado em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus pode sentar por favor então se você trouxe papel e caneta anota aí o tema de hoje arrebatamento e não sei se vocês perceberam eu estou lendo um livro do antigo testamento que fala sobre arrebatamento É, o conceito de arrebatamento sempre existiu na Escritura Sagrada, não é algo novo no Novo Testamento, tá? Sempre existiu esse conceito de arrebatamento. É claro que não vai ser no nível do arrebatamento de Cristo, mas esses arrebatamentos menores que aconteceram no Antigo Testamento eram um prelúdio do grande arrebatamento. É um prelúdio do grande arrebatamento eu posso te dar um exemplo de arrebatamento que aconteceu no antigo testamento a saída de Israel do Egito para Canaã é um arrebatamento e tanto é que tem tradução da bíblia que diz assim ó, eu arrebatarei vocês do Egito e vos levarei para Canaã olha que interessante então, o que aconteceu com Israel no Egito Foi um arrebatamento Claro, não é comparado ao que vai acontecer Mas já estava nos mostrando O que Cristo faria no futuro Olha que interessante Rafael. O conceito de arrebatamento sempre existiu É claro que em Cristo nós teremos A plenitude do arrebatamento mas já aconteceram alguns arrebatamentos Na palavra de Deus O que significa arrebatamento? Te tirar de um lugar E te levar para outro Com violência, com força Isso significa arrebatamento? Deus te tira de um lugar E te leva para outro Se você quiser anotar, anote isso Deus te tira de um lugar E te leva para outro quando Deus arrebata Israel do Egito e leva para outro país. É um arrebatamento. E aí, quando a gente pesquisa sobre arrebatamento na Bíblia, a gente se depara também com o um texto lá em Ezequiel 22, verso 27. Vamos lá. Ezequiel 22, verso 27. Ezequiel 22, verso 27, olha o que diz aqui. Os seus príncipes no meio dela são como loucos que arrebatam. ó, oh, a mesma expressão de arrebatamento. Arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem as avarezas. Então... O que, que eu vejo aqui? Aqui está dizendo que os lobos também arrebatam. Mas o arrebatamento dos lobos é para quê? É para destruir as almas. Então, na Bíblia, existem dois tipos de arrebatamento. O arrebatamento do lobo. O lobo te tira do lugar bom e te leva para o lugar ruim. E existe o arrebatamento do leão ou do cordeiro que é Jesus que te tira do lugar ruim e te leva para o lugar bom então parte disso existem dois arrebatamentos na palavra e nós iremos participar de um dos dois não adianta nós seremos arrebatados ou pelo lobo ou pelo leão amém? Okay. o lobo Jesus vai falar sobre isso lá em Mateus capítulo 13. Olha aqui o diabo arrebatando, ó. Mateus 13, verso 19. Olha só o que diz aqui. Mateus 13, verso 19. alguém a palavra do reino e não é entendendo vem o um maligno e arrebata aí a expressão de novo de arrebata o diabo também arrebata arrebata que foi semeado no seu coração esse é o tipo de pessoa que foi semeada ao pé do caminho então eu ouço a palavra não entendo ela e vem o maligno e me arrebata o que foi semeado do meu coração e joga para outro lugar para que o que foi semeado não produza o resultado então você vê que o diabo ele também trabalha com arrebatamento para te tirar do lugar bom e te jogar do lugar ruim Ó, outro exemplo é João capítulo 10 vamos lá João capítulo 10 versículo 12 João 10, 12 Mas o mercenário Que não é pastor De quem não são as ovelhas Ele vê e vira o lobo E deixa as ovelhas e foge E o lobo faz o quê? Arrebata Arrebata E dispersa e leva para o lugar errado então aqui Jesus atribui ao mercenário mercenário é o que? é aquela pessoa que está fazendo a obra por interesse por status pastores que estão usando o púlpito para enriquecer e para dominar as pessoas ter autoridade Jesus está dizendo que esse tipo de pastor quando vê vindo um problema, ele abandona as ovelhas e cores. E aí o lobo faz o que? Arrebata o perdão. Em vez o pastor estar preparando as ovelhas para ser arrebatada por Cristo, acontece o contrário. O lobo arrebata. Está vendo que existem dois tipos de arrebatamento? Olha que eu nunca tinha prestado atenção nisso, hein? Eu estou aprendendo contigo. Existem dois arrebatamentos E aí surge uma pergunta No meu coração Em qual deles eu vou estar? O lobo aqui Representa o falso pastor Representa a doutrina de demônios Que aprendemos ontem Porque qual é a função da doutrina de demônio? Se arrebatar No lugar errado Oh, outro exemplo aqui é o versículo Eu li João 10, 12 né? Agora vamos lá na segunda carta de Pedro Capítulo 3 Avança aí comigo Segunda carta de Pedro Capítulo 3 Versículo 17 Olha só o que diz aqui Vocês portanto amados Sabendo isso de antemão, sabendo de antemão o quê? Que vai ter dois arrebatamentos, entre aspas, né? Se guardem de que, pelo engano dos homens abomináveis, vocês sejais juntamente o quê? Arrebatados. Aí, de novo. 2 Pedro 3,17. Vou ler de novo Vós portanto amados, sabendo isso de antemão Guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis Vocês sejais juntamente com eles arrebatados Aqui, tem tudo a ver com a palavra de ontem ó. Se guarde do engano dos homens Para que você não seja arrebatado com eles Cuidado com a domina de demônios Para que você não seja arrebatado junto com eles então aqui mostra bem claro, dois tipos de arrebatamentos. E se eu fui pego pela doutrina de demônios, eu já estou no arrebatamento que vai me levar para onde? Lago de fogo. Guardai-vos. Para que não sejais arrebatados juntamente com eles. Ó, e olha o finalzinho do verso 17. E descaia da tua firmeza... e ó... Apostatada a cada fé... gente, isso é sério... vamos voltar lá em João 10... verso 28... agora eu vou te mostrar o outro lado da moeda... eu te mostrei o arrebatamento do diabo... agora eu vou te mostrar o outro lado do arrebatamento... João 10, 20... vamos ler o 27, vamos ler o 27, o 28 e o 29, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço elas e elas me seguem, eu dou para elas a vida eterna, elas nunca vão perecer e ninguém as arrebatará das minhas Então qual é o segredo Para eu não ser arrebatado Pelo diabo? Né? Ouvir a voz de Jesus Ser conhecido por ele Seguir ele E quando acontece isso Deus me dá a vida eterna Eu não vou perecer Na mão do lobo E ninguém vai ter poder Para me tirar das mãos de Jesus Ninguém vai ter poder Para me arrebatar das mãos de Jesus Ó, oh, verso 29. Meu Pai, que me deu vocês, Ele é maior do que todos. Portanto, ninguém pode arrebatá-los das mãos de meu Pai. Glória a Deus. E que estejamos realmente nas mãos do Pai. Ninguém pode nos tirar da mão. Só a gente mesmo, pode sair. Ninguém pode nos tirar da mão do Pai. Por isso, ame Jesus, ame a Palavra, entenda a Palavra do jeito certo, ouça a voz do seu bom Pastor e ninguém vai ter poder para te arrebatar das mãos do Pai. Amém? Ontem nós pregamos sobre doutrinas de demônios e aí hoje chega um irmão que está fazendo seminário aqui com a gente e aí quando termina a reunião aqui da tarde... Ele começa a falar uns negócios estranhos sobre Jesus. Ele começa a falar que o milênio já está já, já acontecendo. Começa a falar uns um negócios estranhos que o nome de Jesus não é Jesus. Mas o certo é falar Iaxua. E quem não fala Iaxua está errado. E que ele veio aqui só para ver como é esse seminário ia falar o jeito certo da Bíblia ele disse agora que se converteu ao judaísmo nossa que confusão ele diz que a gente não vai ter milênio o milênio já está acontecendo ele disse que as trombetas já tocaram seis, os anjos já tocaram seis trombetas de apocalipse só falta a sétima mas gente não tocou nenhuma ainda ele falou que a grande tribulação já começou caramba, que grande é tripulação é boa essa, né? que a gente pode falar de Jesus tranquilamente sem ter, sem ter a cabeça cortada aí ele falou que o anticristo não vai ser uma pessoa, mas vai ser sempre um espírito nas pessoas não vai ter uma personificação de pessoa caramba Eu, a gente falou sobre isso ontem olha o que o cara me falar hoje na verdade, na verdade, enquanto ele falava isso comigo, eu fui entendendo o quê? Deus deu uma chance para ele de ele mudar ao vir assistir o seminário. Mas, pelo contrário, ele saiu daqui tentando mudar a minha cabeça. Não falava coisa com coisa, gaguejava muito. Aí tem gente que pensa, poxa, o pastor de pega pesado as pregações. Mas olha aí. Um cara que assistiu o culto ontem com a gente, olha os quatro que ele veio hoje. Que Jesus é gratidão. Olha só, Jesus é gratidão. Jesus não é mais uma pessoa. Jesus é gratidão. Como assim Jesus é gratidão? É claro que eu tenho que ser grato ao que Jesus fez. Mas Jesus não é gratidão. Ele é uma pessoa. Ele é um bom pai. Se Jesus é gratidão Todo mundo que é grato Então tem Jesus Mas não é assim É claro, a gente tem que ser grato Mas afirmar que Jesus É a gratidão Não Ele é uma pessoa Morreu e ressuscitou Olha a cabeça do cara Infelizmente está endemoniado Na cabeça Aí é por isso que eu vejo o quão sério e importante é estar sendo Mas Não adiantou nada. E ontem foi a chance dele mudar. Pelo jeito, infelizmente, ele não mudou. E aqui Jesus está dizendo, né? Quem é minha ovelha, ouve a minha voz e me segue, ninguém vai ter poder de arrebatá-los. Das minhas mãos. E meu Pai, que me deu vocês, é maior do que todos, e portanto, ninguém tem como tirar-nos da mão do nosso Pai. Mas infelizmente, tem gente que está saindo das mãos do Pai. Que isso fique de alerta para nós para que nós também não saímos das mãos do Pai, em nome de Jesus, carta de Judas, Se o nome de Jesus não serve, né? Por que, que os demônios saem, né? Quando a gente fala o nome de Jesus, né? Se é errado falar Jesus de demônios, sair, imagina se gente falasse o nome e se certo dele, né? Vamos lá, Judas, versículo 23. Diz assim: ó: Salvai alguns. Arrebatando-os da onde? Do fogo Olha aí Arrebatamento de novo Existe um arrebatamento pro fogo Fogo eterno E esse fogo não é bom Então nós que saímos Esse fogo que Estava preparado para nós Que a nossa vida agora tente salvar o máximo de pessoas que estão perto de nós também desse fogo esses dias de esse seminário são dias perfeitos para vocês convidarem pessoas para vir na igreja tu fez a tua parte tentou salvar alguém do fogo convide pessoas para cada bairro tente arrebatar alguns do fogo para a glória de Deus amém Algumas coisas que eu aprendo com a Palavra de hoje e quero compartilhar com você. Primeiro, se o diabo roubar a Palavra do seu coração, eu e você seremos arrebatados ao fogo. Continue ouvindo Jesus. Continue se alimentando do que Jesus fala, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz... E se alguém prega alguma coisa estranha, os teus ouvidos já se alertam. Opa, é uma coisa errada. Não deixe o diabo roubar a palavra do seu coração, porque senão nós seremos arrebatados por fogo. Segunda coisa que eu aprendo aqui é hoje: nós já temos que viver hoje minis arrebatamentos. Por exemplo como que eu posso achar que seria arrebatado com a igreja se eu ainda não fui arrebatado do pecado para a santidade?
1: então eu hoje já
0: tenho que começar a viver minis arrebatamentos arrebatamento significa que Deus tira de um lugar e joga para o outro e como que eu acho que eu seria arrebatado com a igreja se eu não fui arrebatado ainda do pecado para a santidade? Que Deus nos conceda o arrebatamento do sofrimento para a alegria. Isso é um arrebatamento. Um arrebatamento da maldição para a bênção, que Ele nos conceda isso. Da tristeza para a alegria. Isso é tudo arrebatamento. Podemos desfrutar hoje. Mas é claro, não se compare em nada ao grande arrebatamento que está para acontecer. Uma pergunta que eu te faço Será que os lobos já te arrebataram? Porque tu vê aqui na Bíblia bem claro A função do lobo é nos arrebatar Jesus quer nos arrebatar Mas os lobos também Tente salvar alguns do fogo Do arrebatamento do fogo Ouça a voz de Jesus Ame Jesus Isso nos blinda de sermos arrebatados pelos loucos. Ame Jesus. Seja louco por Jesus. Queime por Jesus. Isso te priva de todo o mal. Aleluia, Deus. Queira Jesus mais. Glória a Deus. Queira mais Jesus. Jesus Cristo, quando voltar, ele vai arrebatar a sua igreja. E aí surgiu uma pergunta na minha cabeça quando eu pensei nisso. Tu nem vem para a igreja E quer ser arrebatado com a igreja? Tem lógico? Nem vem para a igreja E no dia do arrebatamento da igreja Quer estar tá junto com a igreja? Vem quando quer Vem quando está afim ah, sobrou um tempo, ah, vou lá Tu acha mesmo que eu Vivendo desse jeito Eu vou ser arrebatado junto com a igreja? Não tem lógica Outra pergunta que surgiu na minha cabeça Odeio a igreja E quero ser arrebatado com ela? Tem gente que odeia a igreja Não, não precisa mais congregar. Eu só busco a Deus aqui da minha casa. É doutrina de diabo. E fala sem medo de É melhor ficar em casa do que conviver com os irmãos? Claro. É um mais problemático que o outro. Mas tu também é problemático. E aí? por causa disso a gente não vai conviver se é na convivência que há mudança o óleo desce, né? como diz o Salmo lá, 123, não é? eu esqueci agora você não lembra se Salmo 123 com bom e os irmãos vivem em união. é como óleo viver em comunhão é, é curativo um óleo desce de cura É a pessoa odeia a igreja Fala mal de quem frequenta a igreja Vive só no Cristo em casa E quando Deus arrebatar a igreja A pessoa quer ir junto com a igreja Ah, meu irmão Tu acha que Jesus é trouxe igual a gente? pergunta também surgiu na minha cabeça eu não amo a igreja e quero ser arrebatado com ela? pastor, o que é o não amar a igreja? é não se doar pela sua igreja é não usar os seus dons, os seus recursos financeiros, recursos de tempo na sua igreja tu não ama a tua igreja e quer ser arrebatado a igreja do Senhor? Não faz nada na igreja do Senhor Não ajuda em nada o crescimento da igreja do Senhor E no dia do arrebatamento Glorioso da igreja, não quer ir é junto? É sério mesmo? Não sofre pela igreja Não chora pela igreja Não apanha pela igreja E acha que vai ser arrebatado Com a igreja? Só quer sugar a igreja Não dá nada para a igreja E acha que vai ser arrebatado com a igreja? A igreja está usufruindo de você? Ou somos sangueçuvas da igreja? Interesseiros? Aí eu não amo a igreja e eu estou achando que você Gente, eu seria arrebatado. Gente, a pede de Símbolos, a palavra diz o quê? Jesus ama a igreja. Tu ama a igreja? Tu tem que amar a igreja que tu congrega Tu tem que ser louco pela igreja que tu congrega A igreja que tu congrega Tem que usufruir dos seus dons ministérios Cristo ama a igreja E por que, que eu não amo a minha igreja? Faço de tudo para não estar na igreja Só venho na igreja quando eu quero Eu quero Sou apenas consumidor da igreja E eu acho que eu vou subir para a igreja Deus ama a igreja E diz o texto E se entregou por ela Tu está se entregando pela tua igreja? Para terminar Primeira carta aos Tessalonicenses Capítulo 4 Vamos lá 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Não, vamos ler a partir do 13. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Quem não ama a igreja, cara? Porque Jesus ama a igreja 3, 3. Isso. Eu tenho Isso Não, é 4, 13 Eu tenho que me tratar disso Porque eu fico com ódio A pessoa, tudo para a igreja é contado Nunca pode ir além Nunca pode Nunca tem tempo Nunca tem dinheiro para a igreja Como eu fico com ódio Jesus não deu só um pouquinho não Ele deu o corpo dele pela igreja O que a gente tem dado pela nossa igreja? Jesus morreu por esse momento aqui O que a gente está fazendo? 1 é Tessalonicenses 4, 13, Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes Acerca dos que já dormem Estão mortos para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Resumindo, o que, é que ele está dizendo aqui? Não se entristeça, não viva triste, porque alguém que serviu a Cristo morreu, porque essa pessoa vai levantar de novo. Sim, tem um luto, sim, mas levanta e anda depois, essa pessoa vai ressuscitar de novo. Não seja como aqueles que não têm esperança, Tem esperança na ressurreição dessa pessoa. Você verá a pessoa de novo. Ó 15, dizemos-vos pois esta palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor ao arrebatamento, não perceberemos que dorme. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarida e com a voz de arcanjo e com trombeta de Deus E os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro Então no arrebatamento Primeiro os mortos ressuscitam e se encontram com Ele Aí verso 17 Depois nós, os que estivermos vivos nessa época Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Entender sobre o arrebatamento é estar consolado dos mares que nos afligem no dia de hoje. Por exemplo. Ainda que uma enfermidade me mate, se eu creio no arrebatamento, eu morro feliz. Porque aquela doença só me matou momentaneamente e vai chegar o dia que eu vou levantar de novo. Para a glória de Jesus. Os problemas que nos acertam agora, a gente pode tirar de letra com a expectativa do arrebatamento. E aí ele diz Se consolem com essas palavras Estão sofrendo Se consolem com a palavra do arrebatamento Ainda tem que o um problema Te mate hoje Matou momentaneamente Porque se estiver em Cristo Ressuscitarão E ressuscitaremos Seremos arrebatados por uma alegria eterna Não haverá mais choro Pranto e eu vou ficar triste porque eu morri de doença agora Pois não vai lá. Eu tenho fé para ser curado Mas se eu morrer Tranquilo Eu vou levantar de novo É isso que Paulo quer passar para eles Se animem É por isso que eles Eram capazes até de morrer Coisa que a gente não é Porque a gente não tem essa, essa visão essa visão maravilhada do arrebatamento porque se a gente tiver essa visão maravilhada do arrebatamento a gente está disposto agora a tomar um tiro de doze na cara pelo nome de Jesus pode matar, não nego pode abrir uma flor na minha cabeça me mata, mas essa morte é momentânea eu vou levantar de novo era por que eles eram capazes de serem mortos. Não é à toa que Pedro, né, quando foi crucificado, falou: Não, vira de cabeça para baixo. Quando eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Por que, que ele foi capaz de fazer isso? A expectativa do arrebatamento. A expectativa do arrebatamento faz ficar mais forte. Então, se console com essa palavra e que estejamos preparados para nos encontrarmos com o Senhor e não com o louco amém. amém vamos orar essa palavra de Deus Aplausos feche seus olhos por favor Senhor nosso Deus queremos agradecer por essa palavra muito obrigado Senhor Senhor, gere em nós a expectativa do arrebatamento Gere em nós, Senhor, a expectativa desse dia glorioso que está para chegar Dia em que encontraremos com o Senhor Dia em que tudo que é ruim Nunca mais veremos e sentiremos Meu Deus, ainda que a doença hoje nos mate essa morte é momentânea porque nós iremos levantar de novo e nos dá essa fé Senhor que quando tivermos um dia mau que tenhamos a fé do arrebatamento onde tudo que passarmos aqui seja bom ou ruim será sempre momentâneo tudo aqui comparado ao arrebatamento não é nada foi essa fé que fizeram os apóstolos morrer por teu nome. E que também tenhamos essa fé. E que sejamos tão ousados. E se for necessário a gente até morre pelo teu nome. Porque entendemos que a vida não é só isso aqui. Teremos vida. Além da vida que nos foi tirada hoje. Por isso meu Pai. Nos console com essa palavra do arrebatamento. Nos faça mais fortes com essa palavra do arrebatamento Nos faça mais maduros Através dessa palavra do arrebatamento Pai querido, o diabo tem arrebatado muitos E muitos até da nossa família Nós oramos por eles agora, Senhor Para que eles sejam arrebatados das trevas para a maravilhosa luz eu oro, meu Pai, para que muitos da nossa casa sejam arrebatados para a luz, sejam arrebatados ao encontro de Jesus, tenham um encontro com o Senhor. E nós, Senhor, que já estamos arrebatados em Suas mãos, que o nosso amor por Ti só cresça. Que o nosso desejo por Ti só cresça. Que o nosso amor pelo Senhor Jesus só cresça. O nosso amor pela palavra, pela oração, pelo jejum, só cresça. O nosso amor por obedecer ao que Ele falou, só cresça. Para que nunca ninguém tenha poder para nos arrebatar das suas mãos. Meu Deus, essa é a nossa oração. Que nenhum de nós aqui venha a se perder. Pelo nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Que está aqui na igreja e não tem esse livro, eu quero dar de presente para você. Pode levantar a mão que é de graça, tá? Não estou com medo, não. Porque a gente tem medo, né? Ajuda aqui, a para entregar para ela, por favor. Só as duas irmãs que não tem? Mais ninguém? Todos? É de graça, tá pode levantar a tá mão. Só dois? Só duas pessoas? Então tá bom. Mais alguém? Então entrega lá o que tem mais? Tem mais gente? Não tem uma vergonha de levantar a mão? Entrega lá Mas eu vou te pedir uma coisa De graça, mas você vai ter que ler, tá? Sim. Se você não ler, eu vou pegar de volta Tá bom? Vou pegar de volta Leia São os quatro evangelhos reunidos em ordem cronológica Você Vai ser uma leitura interessante Tem mais um? Meu Deus são os quatro evangelhos reunidos em ordem cronológica. Você vai ter uma leitura muito agradável, interessante. E ela no bolso, ler no caminho do trabalho, na comissão. Amém? Aprendemos hoje que seremos arrebatados. Aí vem surge outra pergunta: para onde a gente vai? e aqui tem muita discussão e problema porém os textos da Bíblia são bem claros dizendo que quando acontecer o arrebatamento automaticamente nós viveremos o período do milênio onde desfrutaremos de mil anos de coisas maravilhosas que não dá para imaginar tudo que Deus desenhou para o Éden Será instalado no milênio Cristo estará aqui reinando em carne e moça aqui na terra A partir de Jerusalém Vai comandar todas as nações E tem um texto lá em Zacarias 14 Que fala uma coisa interessante Vamos ler lá rapidinho Zacarias 14 Abre o um domingo aí também Ah, pastor, a gente vai ser arrebatado para o céu. Ah, pastor, a gente vai para outro lugar. Tá, não importa para onde tu acha que tu vai. Mas olha esse texto aqui, que diz o que vai acontecer quando Cristo arrebatar o seu povo e reinar aqui. Olha aqui o verso 16. Zacarias 14, verso 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. Ó, esse texto aqui está dando detalhes do que acontece quando Jesus vem, arrebata o seu povo, destrói o exército do anticristo e vence a batalha. Agora aqui está dando o crédito Depois da batalha Está mostrando o que acontece Depois que Jesus Vence o anticristo O exército anticristo Que se reuniu contra Jerusalém Ó, 16 E acontecerá que todos que restarem De todas as nações que vieram contra Jerusalém Subirão de ano em ano Para adorarem o rei O senhor dos exércitos E para celebrarem A festa das cabanas Vai ter festa Uma festa bíblica Que foi ordenada lá em Deuteronômio Ela será Restaurada de novo quando Cristo voltar Continuando, 17 E acontecerá Que se alguma das famílias da terra Não subir a Jerusalém Para adorar o rei O rei Jesus que estará aqui O senhor dos exércitos Não virá sobre Aquela nação a chuva então, nesse período aqui do milênio, vamos supor que a gente esteja aqui, né? precisamos estar aqui, né? em nome de Jesus. Nós teremos que ir pelo menos uma vez por ano lá em Jerusalém. Seremos obrigados a ir. Se não for, não chove no Brasil. Isso vai afetar a economia? Vai ser obrigatório. Todos terão que ir pelo menos uma vez por ano. E se você pesquisar sobre a festa das cabanas na Bíblia, você vai ver que essa festa, né? As pessoas dormiam alguns dias em cabanas, para lembrar, né? O povo lembrar que passaram um tempo perigando né, no deserto, que foram estrados no Egito. E todas as nações terão que celebrar essas festas. Por quê? Deus arrebatou o povo do pecado para a santidade mas também nessa festa das cabanas tem ofertas que precisam ser apresentadas então no milênio você vai continuar dizimando e ofertando. só que com uma diferença eu acredito que tu vai ter que transferir o seu dízimo e a sua oferta direto lá para Jerusalém não sei como vai ser isso, será que vai ser via PIX? será que a gente vai ter PIX? ou vai ter que juntar tudo os dízimos e as ofertas do ano inteiro e levar na fé das cabanas, pode ser também <risos> mas se ele tiver PIX é melhor pedir já transferir direto e quem não fizer as ofertas e não ir adorar não vai chover na tua terra por que, que eu estou lendo isso aqui? Para te mostrar que as ofertas irão continuar Deus é o mesmo ontem hoje e sempre E se ontem, no passado, ele determinou sobre ofertas No futuro, continua valendo Eu só não sei se vai continuar esse sistema de ofertas No novo céu e nova terra Mas no milênio, vai continuar Amém. amém Se tu não oferta hoje Tu acha que tu vai estar amanhã Ofertando Seja o que você me ofertando hoje Vamos ofertar a casa do Senhor Se você puder Você faz uma oferta hoje vamos ofertar a casa do Senhor você que vai ofertar vem aqui na frente pastor hoje eu não tenho nada se coloque de pé e abra as suas mãos que então eu vou orar por você feche os teus olhos Senhor nosso Deus queremos agradecer pela oportunidade de ofertar nós queremos que a nossa igreja que a tua igreja desfrute da nossa generosidade financeira meu Deus, nós queremos que a nossa igreja seja suprida financeiramente porque tudo que essa igreja precisa financeiramente está no nosso bolso toda a necessidade dessa igreja Está no nosso bolso A resolução das necessidades Dessa igreja Abençoa a vida financeira De cada um Senhor E quanto mais Essa pessoa for generosa Que mais ela seja abençoada por Ti Em nome do Senhor Jesus Amém Você que vai ofertar Venha aqui na frente com alegria E deposite em uma das atas do Senhor A tua oferta Vamos embora? Quando eu te vejo agora? Amanhã. Amanhã fechamos? Agora eu te vejo. Vai vir ou tu vai viajar também, igual os outros viajaram? E aí, vai estar aqui amanhã Deus? ou não? vai subir do nada? Não, some do nada não. Não me deixa aqui sozinho não. E se for, me leva junto. Não me deixa aqui não. Estou brincando. Então, até amanhã, se Deus permitir. Quem vai dar a atenção final hoje? Tem a aí? Tem? Ah. Tudo que esse homem de Deus disser...